0: Soir, Autant à Ottawa qu'à Québec, c'est l'indignation à la suite de la mort d'une mère Atikamekw dans un hôpital de Joliette. La militante amérindienne Michelle Odette est avec nous. Gestion de la pandémie de COVID-19. Pourquoi le Québec affiche toujours le pire bilan au Canada Le spécialiste en santé publique Benoît Masse analyse les lacunes du système québécois. Et premier débat, Trump-Biden, le pire de l'histoire des États-Unis L'historien présidentiel Tim Naftali nous dit ce qu'il en pense. Bonsoir, mesdames, messieurs. Une vague d'indignation et de solidarité déferle au pays à la suite de la mort de Joyce Echaquan, une femme Atikamekw, dans des circonstances troublantes au Québec. Cette mère de famille de sept enfants est décédée lundi à l'hôpital de Joliette, peu de temps après s'être filmée elle-même en direct sur Facebook. Dans sa vidéo, elle déclare avoir été surmédicamentée et on peut entendre du personnel de l'hôpital lui lancer des insultes racistes. On en écoute un extrait. Euh, je préfère vous prévenir, les propos qu'on peut y entendre sont choquants.
1: Oh. Mmh. Ah! Tu fais venir, c'est ça! Tu fais venir, là! Oh, si je C'est casse! Merci! Si tu fais vraiment pas ça!
2: Allez, t'étais pas ici encore,
0: juste! L'affaire a rebondi aujourd'hui à la Chambre des communes où on soulignait justement la journée du chandail orange qui rend hommage aux survivants des pensionnats autochtones. On écoute un échange entre le chef du NPD, Jack Meeting et le premier ministre, Justin Trudeau.
1: Avec son dernier souffle, Joyce Echaquan a posté une vidéo sur, euh, pour demander de l'aide alors qu'elle était allongée dans un lit l'hôpital, en train de mourir. Une femme autochtone est morte à l'hôpital alors que les personnels de l'hôpital se moquer d'elle. Je suis vraiment désolé, Joyce. Les derniers moments de votre vie n'auraient pu dû se terminer ainsi. Le racisme systémique prive les gens de leur dignité et les tue. C'est fini les temps pour les belles paroles. Est-ce que ce Premier ministre s'engage, finalement, à poser des vraies actions pour faire face au racisme systémique le Premier ministre. Monsieur le
0: Président, tous les Canadiens
1: ont été choqués
0: de voir cette vidéo euh, des derniers moments de Joyce et Shekwan. Toutes nos condoléances vont à sa famille et aux habitants de Manawan en ces temps incroyablement difficiles. Ce qui s'est passé, c'est la pire forme de racisme quand quelqu'un avait le plus besoin d'aide. C'est un exemple, un autre exemple, de racisme systémique qui est tout simplement inacceptable au Canada. Une enquête rapide est essentielle pour déterminer si Joyce a subi plus que des simples propos racistes. Nous saluons la décision du Québec d'agir rapidement dans le cadre d'une enquête et nous ferons tout notre possible pour condamner le racisme et la discrimination où qu'ils se produisent et pour soutenir les personnes touchées. Du côté de Québec, justement, le premier ministre François Legault a fait savoir qu'une infirmière de l'hôpital de Joliette avait été congédiée en rapport avec ce traitement raciste et qu'une enquête du coroner va tenter de faire la lumière sur la mort de Joyce Echaquan. Pendant ce temps, une foule d'environ 400 personnes s'est recueillie mardi soir devant le centre hospitalier de la Naudière à Joliette au lendemain de ce décès tragique. Des représentants de différentes nations autochtones sont venus de partout dans la province pour rendre un dernier hommage à la mère de famille de 37 ans. Et l'ancienne commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michel Odette était aussi sur place pour dénoncer cette mort tragique. Je la retrouve pour réagir. Bonjour, Mme Odette. Oui, à vous. Tout le monde a été choqué euh, par ce qui est arrivé à cette mère de famille à Tikamek. Euh, votre réaction à vous, à la façon dont elle a été traitée à l'hôpital de Joliette?
2: Ça a été un très, très, très un moment trop difficile. Je, je suis même pas capable de, de mettre des mots face à ça là, après un retour euh, presque quatre semaines en forêt, là, loin de la technologie et de ce qui se passe dans le sud. Alors, très choquant, ça, ça m'a dérangé et ça m'a rappelé aussi toutes les femmes et les hommes qui sont venus nous raconter des histoires similaires euh, lors d'un passage dans une institution euh, au Canada ou ou au Québec. Et euh, après les larmes, j'ai relevé mes manches, puis je me suis dit, il faut passer à l'action, il faut, faut faire des appels, il faut se mobiliser.
0: Oui, parce qu'il y a des membres de la communauté autochtone qui ont dit, euh, c'est notre George Floyd à nous, faisant référence évidemment à cet Africain-Américain qu'on a vu mourir asphyxié à Minneapolis au cours de l'été sous les genoux d'un policier blanc. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison?
2: Je peux juste dire que je pense que c'est un réflexe naturel, normal, que les gens vont faire une référence de la sorte. C'est en même temps une référence dans laquelle on peut dire que cette fois-ci, il y a une mobilisation non seulement Première Nation et Inuit, mais des frères et sœurs de différentes communautés culturelles, évidemment de la nation québécoise. Pour avoir été à Joliette lors de la marche, je me suis retournée à la fin de, de, du rassemblement et je, 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 je croyais qu'on était une centaine, mais pas 400 et pas autant de Québécois et Québécoises. Et ça, je leur dis merci d'avoir marché pour la famille Echaquan, mais aussi pour les milliers de femmes et hommes qui vont avoir dénoncé euh, ce genre de, de comportement.
0: C'est une euh, mort évidemment très tragique qui survient, comme j'allais dire ironiquement, euh, un an après le dépôt du rapport de la Commission euh, vient qui avait conclu au racisme systémique envers la communauté autochtone dans les services publics au Québec. Euh, Est-ce qu'on va comprendre que c'est un rapport qui a été complètement tableté qu'il n'y a rien qui s'est passé à la suite de ce rapport-là?
2: Je penserais pas. Euh, je penserais pas là, pour avoir euh, suivi là, les débats, euh, d'avoir échangé après mon année, euh, euh, moi aussi là, comme ancienne commissaire, j'avais plus de liberté, plus de mocassin libre là, que je me donne comme expression, de pouvoir euh, communiquer avec euh, les autorités ou les institutions et les gouvernements pour dire il arrive quoi, vous faites quoi, mm -hmm. et euh, j'ai eu quelques échanges encourageants, mais je leur disais toujours, parlez-nous, expliquez-nous, parce que le silence euh, amène à créer un scénario ou à, à, à attaquer malheureusement. Alors je vous dirais que j'ai entendu des choses encourageantes, maintenant il faut voir exactement quelles sont les cinquantaines, euh, Recommandation là, que le gouvernement du Québec dit avoir euh, mis en œuvre et d'avoir la possibilité aussi de digérer tout ça puis de voir est-ce que c'est un recyclage d'anciennes mesures déjà existantes ou c'est quelque chose qui est nouveau.
0: Bon, parce que justement, la ministre responsable des Affaires autochtones au Québec, Sylvie D'Amour, a réagi à la suite de cette histoire. Euh, elle a vanté euh, les progrès qui ont été faits depuis le dépôt euh, du rapport de la commission vi Vien. Elle dit qu'il y a une cinquantaine de recommandations sur 142 euh, qui sont déjà sur les rails. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la ministre des Affaires autochtones au Québec? Euh,
2: J'ai deux réactions, pour mm -hmm. être sincère, sincère avec vous, évidemment pour l'avoir côtoyée à quelques reprises dans des rencontres ou dans des discussions euh, euh, par la technologie. Euh, J'ai toujours senti que c'est une femme qui veut que les choses bougent, euh, une maman puis une coucoume aussi. Alors ça, je, je sentais qu'on avait une alliée euh, à ce niveau. Par contre, pour expliquer, défendre, ou mobiliser, là, quels sont les 50 appels et tout ça, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens vont la... La briefer, excusez-moi, mon franglais, là, au sein de son cabinet et du gouvernement, parce que des fois, je trouve que on pourrait aller plus loin puis de sentir que ce qu'elle me dit en privé ou dans des rencontres, là, mm -hmm. privé, dans des rencontres, euh, j'aimerais ça le sentir aussi, là, dans la, la déclaration qu'elle a fait aujourd'hui pour l'année, l'anniversaire de, de la commission, on vient. Ouais, parce en que. Même temps,
0: L'opposition ben, libérale euh, a réclamé sa, sa démission à la suite de cette réaction dans laquelle elle vantait finalement les progrès euh, réalisés depuis la Commission Vient. Est-ce que la ministre d'Amour a encore la confiance de la communauté autochtone?
2: Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire si elle a la confiance. Euh, ça, c'est les chefs qui vont pouvoir vous le dire. Par contre, si je pouvais conseiller tout gouvernement là, j'aimerais je, 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 beaucoup moi que les ministres qui ont le, le dossier ou les enjeux qui touchent ou qui affectent les autochtones, euh, euh, il y a un dialogue qui doit être présent. Il y a un espace dans lequel on doit se dire les quatre vérités qu'on soit content ou pas content euh, et que ce dialogue-là doit rester, doit être maintenu, même si on est en désaccord. Je veux dire, l'Assemblée nationale, le dialogue est maintenu à tous les jours parce qu'on va avoir les partis d'opposition et le gouvernement au pouvoir, comme à Ottawa aussi. Alors, pourquoi on n'aurait pas ce genre d'espace-là avec tous les ministres qui ont la, la question autochtone là, comme euh, portfolio et responsabilité? Puis ça, il il n'y a pas grand monde que j'ai vu qui ont créé cet espace-là de dialogue et d'échange.
0: Ouais, quand on regarde cette vidéo qui a été filmée par Madame euh, Echaquan euh, elle-même, visiblement, il y a plus qu'une personne, il y a plus qu'un employé euh, de l'hôpital de Joliette qui a été impliqué euh, dans les traitements qu'elle a euh, reçus. Il y a seulement une infirmière qui a été congédiée. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Je pourrais vous dire qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Les gens qui vont Ordonner euh, ces enquêtes-là, le savent qu'il y a plus qu'une personne. Euh, c'est des ordres professionnels, euh, c'est c'est une direction. Donc c'est tout un système là que je ne connais pas, mais que je peux comprendre que avant d'annoncer des choses, vont devoir faire un exercice. Euh, ce que je vais par contre vous dire euh, est de façon très à l'aise. Je vais quand même expliquer euh, brièvement aux personnes de de, de l'hôpital que je vais avoir rencontré quand j'étais avec la famille Echaquan le, lors d'une rencontre plus intime. Euh, Rappelons-nous, chère dames, je disais, une enquête du coroner, c'est important, mais c'est un silo, c'est bien précis. Il n'y a pas de liberté d'aller au-delà des circonstances de la mort d'eux. Et de l'autre côté, l'autre enquête, ça va être sur un silo bien précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait des propos racistes? Qu'est-ce qu'on fait de cette récurrence qui revient toujours au sein même de cet hôpital-là? Est-ce que les familles vont être en mesure de vous insuffler, de vous partager des solutions je le sais que le leadership à Camec vous l'a sollicité maintes fois, ce dialogue-là. Alors, comment on va faire si ces deux enquêtes-là n'ont pas cette flexibilité-là?
0: Alors, la mort de Joyce Echaquan qui relance évidemment le débat sur le racisme systémique au Québec. Michel Audette, militante autochtone, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Yame. Au revoir. Alors que trois régions du Québec vont passer demain en état d'alerte maximale, la pandémie continue de prendre de l'ampleur dans la province. 838 nouveaux cas d'infection ont été rapportés aujourd'hui, de même qu'un décès supplémentaire. Devant le nombre d'hospitalisations qui continue aussi à grimper, le premier ministre François Legault annonce des mesures plus sévères.
3: C'est pas vrai qu'on va demander à des Québécois de faire des sacrifices puis que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui, en se réunissant dans une manifestation, vont risquer qu'il y ait une grosse éclosion qui pourrait causer des torts à plusieurs personnes dans la société. Donc, ces personnes-là euh, vont euh, euh, pouvoir recevoir des contraventions de 1000 Même chose pour les maisons, même chose pour les manifestations.
0: Le Québec qui affiche le pire bilan au Canada depuis les tout débuts de cette pandémie au chapitre du nombre de cas d'infection confirmés par 100 000 habitants. Le Québec affiche le double de la moyenne nationale, en fait, et quant au nombre de morts liés à la COVID, le Québec enregistre un des huit taux les plus élevés au monde. Alors, pour tenter de comprendre ce qui se passe au Québec, je retrouve Benoît Masse, qui est professeur titulaire au département de santé, de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Mass. Bonjour. Pourquoi, selon vous, euh, la gestion de la COVID est toujours pire au Québec qu'ailleurs au Canada? Je dis toujours parce que cela l'était dès le départ au printemps. Pourquoi c'est encore comme ça?
3: Oui, au printemps, on a beaucoup blâmé la, la, la semaine de relâche mm -hmm. euh, du Québec, euh, qui a, euh, on estime qu'il environ 250 personnes Québécois qui ont rapporté le virus de leur voyage, d'Europe principalement, au Québec et a démarré l'épidémie. C'est pas très différent des autres provinces. En fait, c'est euh, la différence dans la première vague, c'est surtout la, la, la vitesse à laquelle on a réagi et imposé les mesures et aussi la, la force de ces mesures -là. Alors, si on le compare, par exemple, à la Colombie-Britannique, -Colombie euh, ils ont agi beaucoup plus rapidement et euh, avec des mesures beaucoup plus restrictives. Et euh, malgré un départ excessivement euh, laborieux, je dirais, pour la Colombie-Britannique, ils sont mmh. vraiment très ressaisis. Et euh, pendant que le Québec n'avait pas beaucoup de cas, mais ça a pris un peu de temps euh, à imposer des mesures, à fermer les écoles, euh, un peu de temps aussi à la population d'adhérer de, 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 aux, aux, aux mesures sanitaires, ce qui fait que l'épidémie euh, a vraiment décollé et euh, a rejoint les milieux, les résidences pour personnes aînées, puis on connaît le, le résultat de la première vague.
0: Oui, la suite des choses dans les CHSLD au Québec. Euh, pour expliquer le bilan <rire> médiocre au Québec, on a aussi fait référence au cours des dernières semaines au tempérament l'atteint des Québécois qui se réuniraient davantage que les autres Canadiens qui suivraient donc moins les consignes. Pourtant, on se rappelle qu'au printemps, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault affirmait que les Québécois étaient dociles. Alors, est-ce que euh, c'est le comportement des Québécois par rapport au reste du Canada euh, qui cause problème face à cette pandémie-là?
3: Bien, pour la deuxième vague, ce qu'on remarque au Québec, c'est que l'augmentation des infections ou des hospitalisations a commencé même avant la rentrée scolaire. Donc, déjà, il y a eu un relâchement de la population euh, à la mi-août, même au début de août. Euh, et euh, c'est sûr qu'avec la rentrée scolaire, ça l'a amplifié, si on veut, les contacts entre les personnes, euh, mais ça avait commencé avant. Euh, ce qui euh, est particulier au Québec, euh, encore pour la deuxième vague, c'est qu'on la voyait venir, on voyait ces augmentations-là. Et on a été très tolérant, très patient. Euh, ça fait trois, quatre semaines qu'on essaie de supplier la population, de réduire les contacts, et ainsi de suite. Là, c'est certain qu'en début de semaine, euh, vous avez vu, là, on a, on a vraiment donné beaucoup de bars, puis on est dans trois grandes régions. Plus de la moitié du Québec sont confinés pour les 28 prochains jours. Mais il aurait fallu commencer plus tôt. On aurait dû apprendre de la première vague qu'il ne faut pas vraiment attendre trop longtemps, il ne faut pas donner de l'avance au virus ou à l'épidémie de se développer dans la population. Alors là, j'ai confiance qu'on va se reprendre en main, mais, mais euh, euh, on a commencé un peu tard.
0: Il y a eu des lacunes majeures au Québec jusqu'à maintenant dans la gestion de cette pandémie. Vous parlez des tests de dépistage. On apprenait aujourd'hui que Santé Canada avait finalement donné le feu vert à des tests de dépistage rapides dont les résultats arriveraient au bout de 15 minutes. Est-ce que est, ça va être susceptible d'aider euh, le Québec à mieux contenir la contagion? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oh, non, euh, définitivement. En fait, ça va aider tout le Canada aussi. On mm -hmm. euh, Attendait avec impatience euh, euh, que le Santé Canada accepte, approuve euh, à à l'utilisation de ces tests-là. Alors, c'est sûr que ça, ça change la donne. L'autre chose que le Québec fait euh, aussi, c'est d'accepter euh, ou, de, 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 du moins, d'utiliser euh, l'application de traçage numérique, l'alerte la COVID, qui est utilisée dans quatre autres provinces euh, canadiennes. Euh, et là, et qui je pense que oui, oui, définitivement. Euh, 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 et, et aussi, euh, euh, on, on a, euh, on avait beaucoup de confiance dans notre capacité à faire du stationnage manuel. Et là, on s'est aperçu que finalement, euh, 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 on était moins préparé qu'on le pensait. Et donc, euh, on, on devrait s'outiller avec euh, probablement cette application-là pour nous aider à contenir la deuxième vague.
0: Le temps file, M. Masse. Je veux vous entendre sur le nombre d'hospitalisations au Québec qui est à la hausse. Euh, 838 euh, cas, nouveaux cas encore aujourd'hui. Euh, ça, c'est le nombre de cas confirmés, mais le nombre d'hospitalisations, ça augmente toujours. Euh, ça a augmenté euh, beaucoup aussi aux soins intensifs. Euh, Est-ce que le réseau hospitalier au Québec est prêt à absorber euh, la deuxième vague? À la lumière de ce que vous voyez, est-ce qu'on est prêt au Québec à absorber ce qui s'en vient?
3: Bien, on a une certaine capacité, mais je dirais d'une certaine façon, on n'a pas la même capacité qu'on avait euh, libérée, je dirais, euh, à la première vague. À la première vague, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé, euh, retardé beaucoup de chirurgies. Beaucoup d'interventions et là on doit absolument les faire cet automne. On ne peut pas se permettre de les décaler encore une fois. Donc d'une certaine façon, on a moins de capacité pour euh, remplir les hôpitaux avec des cas de COVID. Donc euh, présentement, comme vous l'avez bien euh, fait remarquer, euh, les hospitalisations au Québec euh, euh, sont euh, un peu plus que du double, euh, un peu moins du double que, la, que celle en Ontario. Mm -hmm. euh, euh, même avec une population légèrement un peu plus, euh, un peu, un peu plus petite. Alors, c'est inquiétant. Et on est quand même à, à environ 250 hospitalisations. Euh, euh, avec le coup de barre qu'on vient de donner pour les 28 prochains jours, c'est quand même assez sévère. Euh, si on a une bonne adhésion de la population, on devrait être capable de maintenir ces hospitalisations à un niveau qui permet de, faire, de rattraper les chirurgies, les interventions qu'on a sautées euh, euh, ou qu'on a décalées à la première vague.
0: Oui, on va souhaiter que c'est ça qui va se produire. Monsieur Mass, professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal, merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Oui, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Un saut maintenant du côté des États-Unis. Le président Trump et son adversaire Joe Biden ont repris la route de la campagne électorale au lendemain d'un premier débat entre les deux candidats qui aura été d'une rare âpreté. Pendant 90 minutes, les deux hommes ont croisé le fer dans un climat parfois de totale cacophonie. Film d'horreur, fiasco, bordel, les commentateurs américains ont eu des mots très durs pour décrire ce face-à-face -face télévisé qui s'est tenu à Cleveland, en Ohio. Alors, pour analyser ce débat et la suite des choses sur la campagne électorale, je retrouve à New York l'historien Tim Naftali, qui est également professeur associé à l'Université de New York. Euh, bonjour Tim, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir à l'antenne de CEPAC. Merci d'être avec nous. Euh D'abord, certains ont dit que ce fut le, le pire débat de l'histoire des États-Unis. Vous êtes historien euh, présidentiel. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Premièrement, Esther, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Euh, oui, facilement, on peut dire que c'est le pire. Mm -hmm. C'est le pire parce qu'il y avait un des participants qui ne voulait pas vraiment se, se débattre. Euh, C'était évident que le président Trump, se, il participait seulement seulement pour euh, pour euh, attaquer le système électoral américain. Il n'était pas vraiment là pour échanger d'avis avec euh, l'ancien vice-président Biden. Il n'était pas euh, pour, là pour suivre les règles euh, du débat. C'était évident, euh, quand il a parlé avec le modérateur Chris Wallace, c'était clair que le président ne voulait pas... Euh, à suivre les règles. Alors, il était là seulement pour, euh, vraiment pour lutter contre les normes de l'élection américaine.
0: C'est un premier débat qui, quoi qu'il en soit, survient à cinq semaines des élections présidentielles du 3 novembre. Actuellement, on sait que c'est Joe Biden qui mène dans les sondages, autant dans les sondages nationaux que dans les États-clés. Euh, quel pourrait avoir l'impact de ce débat sur la suite de la campagne présidentielle?
1: Um, on a vu, en effet, le débat était hier. Alors, les sondages après le débat nous montrent que s'il y a un gagnant en ce qui concerne les, les sondages, c'est uh, M. Biden. Uh, L'avance de Biden peut-être a augmenté trois ou quoi, uh, deux ou trois points uh, à cause de de son performance, mais aussi à cause de la zizanie créée, créée par le euh, président Trump. Normalement, avec les débats, ce qu'on qu peut arriver, c les débats sont, sont euh, une occasion pour euh, euh, le, le, le deux, deuxième candidat. Le candidat qui mène peut seulement perdre en ces débats. Normalement, c'est le candidat qui, qui n'est pas en avant, qui doit utiliser le débat pour changer les sondages et pour changer la structure de la concurrence. Oui. Alors, hier soir, c'était vraiment pour Trump, c'était pour lui plus important de changer euh, le discours, de changer le récit que, que Biden. Et c'est la raison pourquoi hier soir était très mauvais pour Trump. Très, très mauvais.
0: Reste que rien n'est gagné dans cette présidentielle. Tim Dafstali, vous êtes à la fois canadien et américain. En fait, vous, avez, vous êtes né au Canada euh, et vous vivez aux États-Unis. On sait que le premier mandat du président Trump a été particulièrement destructeur pour les relations entre le Canada et les États-Unis. M. Trump, entre autres choses, a menacé de déchirer l'accord de libre-échange, a imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien. Si jamais Donald Trump, faisant un peu de politique fiction, est réélu au terme de l'élection du 3 novembre, à quoi peuvent s'attendre les Canadiens de son deuxième mandat? Ou pourraient s'attendre les Canadiens de son deuxième mandat?
1: D'après moi, la plus grande menace euh, présentée par Trump a été, déjà, a été déjà défait durant le, durant le, le premier mandat. Et c'était la question de, de l'avenir de la libre-échange. Euh, à cause d'excellentes euh, euh, négociations menées par euh, les Mexicains et les Canadiens, euh, le, le libre-marché nord-américain a été sauvé. Et d'après moi, c'était la... la L'avenir de, 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 de ce marché énorme et libre était vraiment menacé par Trump, par les mots, par les idées, par les promesses de Trump en 2016. Mm -hmm. D'après moi, ça, nous, un deuxième mandat de Trump sera très, très menaçant pour les citoyens américains. Américains. En ce qui concerne les relations commerciales, commercial avec le Canada, je ne crois pas que vous, vous verrez un grand changement.
0: Parce qu'advenant une victoire quand même de Joe Biden du démocrate au terme de l'élection du 3 novembre, il faut mentionner que M. Biden a quand même un programme euh, très agressif de « Buy America ». S'il remportait cette élection présidentielle, on peut se demander aussi quel serait l'impact euh, sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis.
1: Je crois que vous, vous, nous, nous verrons… Euh, Uh, uh, nous, nous verrons uh, le retour d'un allié, d'un allié au sud pour le Canada. Uh, vous verrez que les États-Unis vont participer encore uh, en discussion en ce qui concerne le climat, sur le plan du climat. Uh, sur, uh, vous, vous allez voir le retour aux relations étroites et chaleureuses du, de l'air Obama. Alors, d'après moi, euh, euh, le Canada ne verra pas une, une grande menace euh, du côté de Biden.
0: Okay, donc, un changement draconien par rapport aux relations sous la présidence de Donald Trump. Uh, Tim, uh, un des gros enjeux de la pandémie uh, de coronavirus actuellement, c'est bien sûr la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Fermeture uh, depuis le mois de mars dernier. Le président Trump uh, s'est dit récemment pressé de rouvrir cette frontière entre le Canada et les États-Unis. Uh, Qu'est-ce qu'on pense aux États-Unis de cette réouverture éventuelle de la frontière canado-américaine?
1: Comme, comme quelqu'un qui, qui euh, suit euh, les événements ici aux États-Unis, euh, euh, vous savez, Esther, qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui ne pousse pas euh, pour rouvrir euh, des choses, rouvrir l'économie complètement. Parce qu'on sait bien que la menace de COVID euh, existe toujours. Alors oui, certainement il y a des gens qui poussent le président pour pousser Ottawa, pour ouvrir euh, la frontière, mais je ne crois pas qu'il y a une grande pression. Euh, les amis de, du Canada aux États-Unis euh, vont attendre jusqu'au moment où le premier ministre canadien pense que c'est une bonne idée de rouvrir la frontière.
0: Alors que du côté du Canada, il n'y a pas de pression vraiment non plus euh, bah, en fait, de façon majoritaire pour ouvrir la frontière entre le Canada et les États-Unis alors que les cas de euh, coronavirus continuent d'augmenter. Tim Naftali, historien présidentiel et professeur associé à l'Université de New York, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au plaisir de vous reparler peut-être au prochain euh, débat Trump-Biden le 15 octobre. Merci.
1: J'espère. Merci beaucoup, Esther. Au revoir. Au revoir.
0: Et en terminant, un mot pour vous dire que la Chambre des communes a finalement adopté à l'unanimité aux petites heures la nuit dernière la loi qui autorise les nouvelles prestations pour les travailleurs sans emploi à cause de la COVID-19. Comme on s'y attendait, le gouvernement libéral minoritaire a donc survécu à son premier vote de confiance de l'ère de la pandémie. Pas d'élection à court terme, donc. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 30 septembre à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.